0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Już witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze raz. No, temat mamy taki, jak widzicie, eksplozja ludzkich dramatów. Za chwilkę do tego sobie dojdę ale tak jak zawsze na samym początku obserwuję nasz tutaj licznik, że tak powiem, u mnie, który zbiera mi wszystkich prawie razem. To wykorzystuję ten czas, żeby jeszcze zareklamować to pismo. Prenumerata elektroniczna dla mnie oczywiście jest rozwiązaniem najlepszym. A nie trzeba niczego tam szukać, ani co robić. Oj, 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 to mi się troszeczkę wylało, ale przeżyję to wszystko. No i e, naturalnie, tak jak e, na samym początku, e, pokazuję państwu niektóre rzeczy, teraz pokazuję, może trochę nudne się to robi, ale to jest ważna rzecz, bo za chwilkę o tym będziemy sobie rozmawiali, czyli y, 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 czyli. To, co już prawie prawie dochodzi do niemalże 100 tysięcy obejrzeń, a chciałbym, żeby było milion. Wtedy Polacy byliby dużo bardziej świadomi, wtedy mogliby się wypowiadać w bardzo taki autorytatywny sposób na, na temat tych szpryc, do tego za chwilkę sobie dojdziemy. Dlatego jeszcze raz bardzo was proszę, jeśli jakaś dusza dobra tutaj umieści link, bezpośredni link do do tej rozmowy z Bogdanem Morkiszem, gdzie ja tłumaczę właśnie te Właściwie bardzo proste rzeczy. Nie trzeba być w ogóle lekarzem ani mieć wykształcenia medycznego, żeby zrozumieć te podstawowe rzeczy, które doprowadziły do przeogromnej tragedii ludzkiej. To jest właśnie to, co w tej chwili sobie opowiemy. Szanowni Państwo, to jest jeden z tych elementów naszego, naszej edukacji na którym, no no nie ukrywam, zależy mi na tym, żebyście po prostu wiedzieli, o co tutaj chodzi, żebyście wiedzieli, mieli taką wiedzę, z, z którą możecie się spokojnie zmierzyć, naprawdę, możecie spokojnie się zmierzyć z każdym profesorem medycyny, i z każdym lekarzem. Druga sprawa, którą tutaj wiele osób podnosiło już jakiś czas temu, druga sprawa to jest taka, że mm, ze względu na to, jak to wszystko w tej chwili się rozwija, co sobie opowiemy zaraz, bardzo was proszę o to, żebyście sobie poszukali na mojej stronie internetowej, tutaj, o, może, może zrobię tak jeszcze raz, żeby ci z państwa, którzy są nowi i pierwszy raz tutaj z nami są, żebyście mogli się zapoznać z tą wiedzą, bo ona nam będzie tutaj niezwykle, niezwykle potrzebna. I to za chwilę. To jest właśnie wiedza w zakładce, o tu, to jest moja strona internetowa. Przypominam, że wszystkie... Nasze spotkania, takie jak na przykład teraz, one są wszystkie zamieniane na podcasty. A więc po zakończeniu tej transmisji będziecie mogli sobie odsłuchiwać tej transmisji w waszych aplikacjach podcastowych. Czyli inaczej mówiąc, słuchacie samego dźwięku, nie musicie oglądać, wiele osób po prostu z różnych powodów oglądać transmisji tych naszych nie może, ale po to dla nich są te podcasty. Ja to mogę wam kliknąć. Tutaj na... o, Proszę bardzo, widzicie. Kukiz Sejrowski Nowa Polska, Nadzieja. To było to, co dzisiaj y, mówiliśmy sobie y, na ten temat w południe. Zachęcam was do tego, żebyście sobie to na spokojnie przesłuchali, y, zobaczyli, y, o czym mówię. Ja tylko wskazuję na to, ktoś mi tutaj wykazał, że, że czy y, te wszystkie moje nagrania są gdzieś ale tylko w MP3, bo ktoś nie może może tego odtwarzać na bieżąco. I wracam do tematu, a więc w zakładce Wiedza, proszę ustawcie sobie, znaczy kliknijcie na SEPSa, i tutaj macie, jak leczyć pacjentów z COVID-19, nawet w stanie agonalnym. Ja o tym mówię już od dawna. Macie ten algorytm dożylnego podawania skorbienia sodu, czyli jak można błyskawicznie leczyć COVID-19, tak zwany COVID-19. Hmm, przepraszam, to ja sobie tu źle kliknąłem. O Wiedza i przepraszam na szczepienia. Jarku, ja tobie, Jarek Sienkiewicz, ja tobie też bardzo dziękuję za promowanie właśnie tego linka tutaj, żeby rodzice wiedzieli dokładnie, co zrobić, żeby pokazać środkowy palec Sanepidom i tak dalej. Ale zmierzam do tego, oto jest sporo moich wypowiedzi właśnie na temat tych szpryc i tak dalej. O. Część pierwsza to jest oczywiście ważna rzecz. Tych części jest 35, ale ja w szczególności, i to się łączy dzisiaj z tematem naszym, jednak zachęcam państwa do przejrzenia sobie, wysłuchania właśnie części drugiej. Bo ta część druga doskonale wam wytłumaczy to oszustwo, jakiemu jesteście poddawani cały czas, że no tam ta szpryca, to no tam tylko takie to ma... Trochę zapoli, trochę popoli, troszeczkę spuchnie. Nie, 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 nie. To czegoś takiego nie ma. I teraz następna sprawa, którą chciałem poruszyć, to to mamy. Dobrze. Chciałem poruszyć teraz taką rzecz. I to muszę już Państwu pokazać teraz. Chyba będę mógł to zrobić. O, Dobrze, proszę popatrzcie. To łączy się z, dzisiaj z tym naszym tematem. Proszę popatrzcie, Łukasz K., anonim, który ukrywa się za jakimś pseudonimem, napisał tak. Do mnie oczywiście. Jerzy Ziemba. jak tylko zdobędziesz jakiekolwiek wykształcenie kierunkowe, to możesz dyskutować z profesorami. Jak na razie, to musisz uciekać się do kłamstw w próbach ich zdyskredytowania, co jest śmieszne i żałosne zarazem. Ilość kłamstw jakimi zarzucasz swoich niewykształconych słuchaczy, jest powalająca. Ale żadna z tych owieczek nie potrafi tego zweryfikować, bo jest jeszcze gorzej wykształcona niż ty. No i tu Agnieszka Wentowska też popisała się swoim intelektem krawężnikowym, mówiąc, Łukasz K., do tego ta mimika, to zawieszanie głosu, wzdychanie, niezły aktor, z ukrytej terapii, że ziemba Naukowiec nie musi uciekać się do takich zabiegów, mówi krótko, jasno i na temat, co widać na podlinkowanym filmie. Nie wiem, jaki to film był. Aha, już wiem. E, wiecie, o co tu chodziło? No to chodziło o to właśnie, e, że Bronisław Jędros pokazał nam dla przypomnienia e, replay video, zrobimy sobie. To jest właśnie to, e, gdzie e, wciskali nam wciskali nam przez tyle lat ciemnotę i to jest w styczniu 2021 roku dr Mariusz Gogul, Stowarzyszenie Śląsław Nauki, no i tutaj robił właśnie wywiad na temat jak nam wciskali te szpryce, z których teraz rakiem się wycho- wy- wycofują. Ale wrócę jeszcze do tego tutaj, bo przede wszystkim Agnieszka Wętowska, naukowiec nie musi uciekać się, ja do niczego nie uciekam, mnie nikt nie goni, to po pierwsze, po drugie, ja nie jestem naukowcem. Ja głównie zajmuję się publicystyką, ale y, y, ja nie jestem naukowcem, więc no, kula wpłat. Natomiast Łukasz K., tchórz, y, i jak tylko zdobędziesz jakiekolwiek wykształcenie kierunkowe, to może dyskutować z profesorami. Łukasz K, dlatego wybrałem ten wpis. dlatego i, I bardzo proszę, nie piszcie mi, że po co ja się tym zajmuję i tak dalej, i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o, zawi- o zjawisko. Jest człowiek, który ma ogromny problem z pojęciem tego, co pojmuję ja. I teraz on mi mówi, że jak będę miał wykształcenie jakieś kierunkowe, to wtedy mogę z profesorami, oczywiście zawsze w takich przypadkach tego typu intelekty zawsze mówią, kłamie, ale nigdy nie pokazują mi kłamstwa, nigdy nie dowodzą tego kłamstwa, nigdy. To są właśnie ludzie, którzy takimi hasełkami i sloganami właśnie zatruli świat. No bo teraz popatrz tchórzu Łukaszu K. Widzisz, tak, ja nie mam wykształcenia medycznego, Ja nie mam wykształcenia biologicznego. Nie jestem wykształcony w tym kierunku, ale mój mózg da radę poradzić sobie z tego typu tematami z biologii czy z medycyny. Jeżeli twój mózg nie daje rady tego objąć, to nie mój problem. To jest twój problem, mój drogi, że ty nie potrafisz zrozumieć tego, że ktoś może... Zgłębić wiedzę medyczną, nie będąc lekarzem. A czy wiedza medyczna jest jakimś w tej chwili tabu, przeznaczonym tylko dla wybranych? Nie. Wiedza medyczna, czy wiedza biologiczna, czy jakakolwiek inna wiedza jest otwarta dla każdego, kto zechce się tylko temu troszeczkę poświęcić. No więc teraz, kiedy ty mówisz, o tych profesorach, doktorach i tak dalej. Ja dam ci przykład biedako-intelektualny, dlatego że jest osoba na tym świecie, która jest inżynierem. Nie Nie jest biologiem. Nie jest profesorem medycyny ani lekarzem. Nie jest. Jest inżynierem. Zajmuje się algorytmami, rozpoznającymi mowę ludzką i tego typu piekielnie skomplikowanymi aplikacjami. Wiecie, o kim mowa? Czy wiecie, o kim mowa? O której to pani, inżynier, ona ma doktorat, ale nie z biologii, nie z medycyny, to jest doktor Stefani Senew. Ale jeśli pani doktor Stefani Senew zrobi wykład z biologii, to drżyjcie narody. Jeśli ona zrobi wykład z medycyny, to ręce opadają. jako ona posiada wiedzę, to się, nie, to, to się w głowie nie mieści. Kiedy ona rozpracowała e, glifosat, to spróbujcie znaleźć kogoś, kto to piękniej potrafi przekazać. Nie jest lekarzem, nie jest biologiem, ale ma potężną wiedzę z innych zakresów nauki. No niestety są ludzie jak Łukasz K, nie, K. Y, którym trudno zrozumieć, że umysł ludzki może sięgać dużo dalej, niż umysł Łukasza. K, że ktoś może poświęcić dużo czasu na to, żeby tę wiedzę zdobyć. Albo ktoś taki jak ja, którzy wiedzę tego typu ludzi przekazują dalej. Te wszystkie bardzo skomplikowane zjawiska, przecież ja tłumaczę, staram się to wytłumaczyć w języku ludzkim i przekazuję dalej. Nie przekazuję mojej wiedzy. Ja takiej wiedzy nie mam, natomiast ja ją mogę nabyć od tych mistrzów, którzy tę wiedzę mówią. Jeżeli Łukaszu Tchórzu K. masz z tym problem, co ja przekazuję, to ja wielokrotnie mówię napisz do pani doktor na przykład y, Susan Humphreys na przykład, albo wspomnianej Stefani Senew i oblej ją błotem, tak jak ty potrafisz i mówisz, pani mówi kłamstwa, bo mu zasadni to teraz, bo ja przekazuję wiedzę społeczeństwu jako publicysta, przede wszystkim przekazuję wiedzę tych mistrzów świata, y, którzy... Y, którzy mają umysły daleko szersze niż niż Ty, Łukaszu, bo tam Twój umysł, jak widzisz, on już tam dalej nie sięga. No i teraz tak, Ty mówisz o, o, o o profesorach i tak dalej. To teraz skupmy się na tym, na temacie dzisiejszego spotkania. Eksplozja ludzkich dramatów. Ta eksplozja ludzkich dramatów jest tak w tej chwili wielka, że staje się powoli ogromnym problemem społecznym. Ogromnym. Zainspirowało mnie do dzisiejszego spotkania to, że zadzwonił do mnie mój przyjaciel, lekarz. I powiedział mi tak. Jurek krzycz głośno, bo ja już nie potrafię. To, co ja w tej chwili widzę w mojej praktyce lekarskiej, to jest eksplozja ludzkich dramatów. To są jego słowa i dlatego sobie pozwoliłem to dzisiaj dać jako tytuł. Dlaczego? Bo on widzi, co w tej chwili z ludźmi się dzieje. On widzi, co po tych szprycach zrobiono, jak zniszczono masowo zdrowie Polaków. Kto to zrobił Łukaszu Tchórzu? K. Profesorowie medycyny. To zrobili ci, którzy nabyli formalną wiedzę na jakiś temat. Ale pokaż mi jednego tego, który by tłumaczył wiele zagadnień, wiele zagadnień, tak jak tłumaczy to pani inżynier Stefani Senew. Hmm. Przecież wspomnę Państwu, że ta tragedia, która rozwija się w tej chwili w społeczeństwie polskim, to ona się dopiero zaczyna rozwijać. To nie, My nie widzieliśmy końca jeszcze. Koniec nastąpi może za 20 lat. Nie dzisiaj. Dzisiaj lekarze doświadczają tego wszystkiego i krzyczą, niektórzy niektórzy oczywiście yy, chowają się po kątach, bo to oni zrobili. Te właśnie naukowe naukowe głowy, profesorskie wielokrotnie. Gdzie jest Simon? Gdzie jest Horban? Agnieszka Szuster-Ciesielczyk. Gdzie jest Rzymski? Gdzie jest Fiałek? Gdzie jest Grzesiowski? Gdzie oni są teraz, kiedy widzimy rozwijającą się przed nami tragedię ludzką, a jej jest dopiero początek. Kto za to będzie odpowiadał? Bo czy to, co my mówimy o tych tragediach ludzkich, tak ja wspominam, czy to dotyczy zdrowia? No nie, nie dotyczy zdrowia. Czego dotyczy? Za chwilę powiem. <laughs> w tym ferworze. bardzo przepraszam tych, którzy czekali na to, ale jeszcze nie powiedziałem, co sobie pijemy dzisiaj. Kawka z tranolem, czyli unikatowym takim produktem Visanto, który naprawdę jest unikatowy, takiego nie ma na świecie nigdzie. W żadnych aptekach tego nie kupicie. A to jest produkt, o jeszcze przepraszam bardzo, bo dla tych z Państwa, którzy są nowi, nie pokazałem tego, no to tak to wygląda, ja nie będę tego tutaj rozwijał teraz, ale tak ten produkt wygląda, muszę to powiedzieć i wielokrotnie, kiedy są ludzie nowi, bardzo serdecznie Was tu dzisiaj witam, wielokrotnie są pytania... Gdzie to można nabyć? No dlatego tutaj, po lewej stronie na dole macie adres internetowy ukryty terapię, i tam możecie sobie to nabyć. Zresztą czemu nie skoro już jesteśmy przy tym temacie, to pokażę Wam. Ja mówię tutaj o osobach nowych, o osobach nowych, za chwilkę do tematu wrócimy że widzicie tutaj na, na stronie internetowej Nitroxyl, o sprawy erekcji, sprawy nadciśnienia tętniczego i tak dalej. To tutaj macie przewijającą się taką reklamę. Dzisiaj mówiliśmy sobie o, o tym, jak pięknie działa. Tutaj, no, nie będę mówił, no bo tu nie o to chodzi, ale widzicie, tu jest cały przegląd. Aha, no i... Unikatowa witamina B7, B-kompleks, B, B unikatowa również K2MK7, zabezpieczona przed światłem. A więc nie ma tego w kroplach, czekajcie, bo chciałem tutaj o, właśnie Wam jeszcze przy tej okazji powiedzieć, bo dałem reklamę, że mamy już ukryte terapie w języku angielskim, bo wiele, wiele osób na to Czekało, bo mają znajomych w krajach angielskojęzycznych. No i ubelewali nad tym. W tej chwili już ta książka trzecia jest tłumaczona na język niemiecki i w zasadzie jesteśmy chyba na końcówce przetłumaczenia tej książki na język włoski. Bo podziwo, dziwo, muszę to powiedzieć z wielkim zadowoleniem, Włosi wykupują ukryte terapie na pniu niemalże, w języku angielskim, te, które były wczoraj, wczoraj, przepraszam, te, które były wcześniej, bo takie jest ogromne zainteresowanie we Włoszech. No, miałem przyjemność spotkania się tam z tymi lekarzami. Wracamy sobie teraz w związku z tym, drodzy Państwo, do tego tematu. Otóż My w tej chwili nie mamy tylko do czynienia z eksplozją ludzkich dramatów dotyczących zdrowia, bo przecież co zrobili z ekonomią? Ile jest w tej chwili przypadków śmiertelnych depresji? Nie zdajecie sobie Państwo sprawy z tego. Ile jest tragedii ludzkich spowodowanych masowymi samobójstwami w Polsce? I teraz powiem wam tak, mam pierwsze doniesienia, pierwsze, bo to nie mam tego tak jeszcze za wiele, ale mam doniesienia pierwsze od lekarzy, że mają już w tej chwili ludzi tak uszkodzonych przez te szpryce, przez tych człowieku profesorów właśnie, co występowali w telewizjach, mm, przez nich ulegli y, ich y, y, tak zwanemu autorytetowi, ulegli temu, polecieli zaszprycować się. Dzisiaj są potwornie chorzy i bardzo często rezygnują z życia. To jest ten dramat, o którym chcę powiedzieć. My jeszcze tego nie widzimy w pełnej krasie, chociaż może to nie jest najwłaściwsze słowo, ale... To będzie się w tej chwili rozkręcać. I teraz Łukaszu Tchórzu K. Kto za to ponosi odpowiedzialność? No kto? Jeden z największych terrorystów na świecie, ludobójców, który brał udział w ludobójstwie w Afryce, czyli szef WHO, powiedział jego słowa, nie moje, Powiedział ostatnio, że okazało się, że COVID-19 to grypa, przepraszamy za zamieszanie. Szef WHO, i co ty na to, Łukaszu Kłamczuchu, w Tchórzu? No co ty na to? Przecież to jest taki autorytet, prawda? Dla ciebie na pewno, jakiś fałci i tak dalej, dla ciebie to są autorytety. Dla ciebie każdy, kto wylazł z dziury i mu zapłacono tysiące złotych, co reklamowali te na lew- szpryce na lewo i prawo, straszyli naród całymi dniami. A co za co odpowiadają redaktorzy, naczelni tego badziewia, które to wciskało nam wszystko przez trzy lata. Kto z nich odpowie za to? Kto z nich weźmie jakąś odpowiedzialność? Kto z tych demagogów, cenzorów, demagodzy, słuchacie mnie teraz? Cenzorzy polskiego Facebooka, To są ludzie, którzy mówią po polsku, Polakami oczywiście tam nie są, ani nie są jakimiś tam patriotami polskimi. Demagodzy przecież otwarcie powiedzieli, że dołączają do grona tych cenzorów Facebooka. Dlatego ludzie uciekają z Facebooka masowo, z YouTube'a masowo. Facebook znowu zwolnił po tej grupie 11 tysięcy ludzi, znowu zwolnił parę tysięcy ludzi. Dlaczego? Bo ludzie mają dosyć. Cenzury, którą wy, polskojęzyczni zabójcy, mówicie. Nie? Jak, was, jak was teraz mogę nazwać? Jak można w ogóle nazwać teraz tych wszystkich, właśnie z tytułami profesorskimi, z tytułami lekarzy? Przecież pamiętam, Taki taki wywiad, kiedy ONET robił taką, miał modę ONET, chyba że kasy nie mieli. Robili wywiady z. z ludźmi jakimiś, szaleńcami właśnie, robili wywiady zawsze w samochodzie. I ta pani redaktor jechała w samochodzie, odwracała się w lewo, odwracała się w prawo, miała w nosie tego rozmawiającego. była tragedia, dziennikarstwa, ale pamiętam jak dziś, chyba to był ten doktor rzymski, który reprezentuje chyba nas, prawda, on w WHO. Co za dramat. Ja pamiętam jak dzisiaj, kiedy jechał i mówi, no pani redaktor, ja już miałem drugą dawkę i nie mogę się doczekać, jak tylko zahamuje pani, to ja wyskoczę z tego samochodu, lecę zaszczepić trzecią dawką. A pamiętacie słowa pana Fiałka? Bartosza? Kiedy jego, jego partnerka, że ona już nieważna, zachorowała na COVID-19, pamiętacie to? Jak zbłaźnił się przed opinią publiczną, mówiąc, że gdyby miała trzecią dawkę, to on jest pewien, żeby nie zachorowała. No jak można mieć pokręcony tam kręcący się beret na głowie, żeby takie rzeczy ludziom mówić? A przecież Łukaszu Tchurzuka to są ludzie wykształceni. Niby. W czym wykształceni? W czym wykształceni? Czy oni wytłumaczyli społeczeństwu polskiemu to, co ja tłumaczę trzy lata? Trzy lata zacząłem najpierw od maseczek. Mówiłem, że to będzie dramat. Co się będzie działo w materiale maseczek? Ale no przecież niedzielski wychodzi na dwor i w maseczce. To trzeba być naprawdę zjechanym jeszcze intelektualnie. Tak samo inni urzędnicy, jak konferencja prasowa, to oni wszyscy w maseczkach. To, jest, to, to świadczy o braku podstawowego intelektu, który nie potrafi objąć tego wszystkiego. nie wszyscy powinni siedzieć. Każda osoba nosząca maseczkę powinna natychmiast być zaresztowana albo odizolowana jako osoba, która zagraża społeczeństwu. I my w tej chwili mamy tyle dowodów na to, co się dzieje w materiale maseczek. Tu nie chodzi o to, czy one zatrzymują, czy nie zatrzymują. <śmiech> nie zatrzymują w ogóle. Chodzi o to, co się w tym materiale dzieje. Tych publikacji jest masa. Przecież pan doktor Piotr Witczak rozjechał to maseczkowe szajs, ten maseczkowy na naleśnik. A oni co? Tak jak powiedziałem, występują jak skrajni idioci. Ciągle w maseczkach pokazują społeczeństwu, jak to oni dbają, o co oni dbają. Zakażają środowisko tymi maseczkami. A przecież mają, widzisz, Łukaszu Tchórzu K. wykształcenie. I co? Wielokrotnie to są takie zespoły, bo pani doktor Stefani Senew, ona jeszcze współpracuje z takim doktorem, on się nazywa Samsel. to tak jak pani doktor Judy Majkowicz do dziś, mimo że została wywalona z uczelni, z pracy w ogóle, współpracuje z jednym z największych intelektów, jeśli chodzi o sprawy dotyczące tych patogenów, jakim jest pan doktor Frank Rossetti. A ty masz masz szczelność powiedzieć, że to, co ja przekazuję od tych ludzi, to są kłamstwa, kim ty jesteś. Mówię o tym, dlatego że widzicie, bardzo często spotykamy się z tego typu typu wypowiedziami, które brzmią bardzo naukowo, a za nimi nie ma nic. Gdzie są teraz ci ludzie? Przecież ich natychmiast trzeba byłoby oskarżyć o ludobójstwo. I w tej chwili na szczęście powstają już tego typu organizacje i grupy w Niemczech, tam doktor Filmiś, ale nie tylko. Nie tylko, żeby postawić tych wszystkich, a w szczególności Pfizera, w oskarżeniu o ludobójstwo masowe, o Holokaust. Dlaczego? Dlatego, że jak niektórzy z was wiedzą, Pfizer na zębach stawał, żeby prawdę, którą zobaczyli w swoich badaniach klinicznych, żeby tę prawdę ukryć na 75 lat. Czyli wtedy, kiedy już ich dawno by nie było. Na szczęście wielkie. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych pokazał im środkowy palec i powiedział spadajcie, musicie to społeczeństwo pokazać tu i teraz. I co zrobili? Pokazali, bo musieli. Co się potem stało? No właśnie dzisiaj są grupy, które bardzo dokładnie przeanalizowały właśnie te dokumenty, te ujawnione dokumenty. Są takie grupy ludzi, no i na podstawie tych yy, analizy, tych dokumentów, ci ludzie stwierdzają, że to, co znaleźli w dokumentach Pfizera, to jest Holokaust, to jest planowe zabijanie ludzi, to jest ludobójstwo, i o ludobójstwo ci ludzie będą oskarżeni. Mam nadzieję, że zostaną rozstrzelani. Bo to, co widzimy teraz na świecie. To jest Holokaust? To był pikuś. W porównaniu z tym, co oni zrobili. Ten telefon tego lekarza dzisiaj poruszył mnie do głębi, dlatego że wiecie, co mi to przypomina? Przypomina mi historię doktora Andrew Wakefielda. Jeżeli my mamy do czynienia w tej chwili z przypadkami samobójstw, gdzie ludzie kończą swoje życie, popełniają samobójstwa, bo są tak ciężko chorzy, ale karze nie potrafią im pomóc. To nie jest jakiś śmieszny COVID-19, który widzicie, okazało się być zwykłą grypą. I mówi to facet, który jest na na liście organizacji terrorystycznych na świecie. A my płacimy jemu pensję, tak, my Polacy. Bo jesteśmy tak durni, jesteśmy tak głupi, że składamy się ileś tam milionów złotych rocznie na WHO. A przecież plan WHO, tego terrorysty, jest wybić więcej ludzi. I my za to płacimy, jak kompletnie idioci. Tak się zachowujemy. Niestety, taka jest prawda. I on teraz na czelność powiedział, sorry, pomyliliśmy się. A kto oddarzycie tym wszystkim, którzy zmarli? Bo my mówimy, o te nadmierne zgony. Drodzy Państwo, nadmierne zgony, te ponadplanowe zgony, nie są dla społeczeństwa problemem. Ci ludzie umarli, myśmy ich pochowali, popłakali na grobach i koniec. Ale my teraz będziemy mieli armię, dużo więcej niż 200 tysięcy, armię ludzi chorych, których nie da się leczyć. I moje pytanie jest takie, kto za to odpowie i który system medyczny to uniesie? No nie da się tego unieść, bo jeśli lekarz mi mówi do mnie tak, mówi Jurek, mam pacjentkę, która ma symptomy, które nie pasują do żadnej choroby, nie mogę postawić diagnozy, jak ja mam ją leczyć. Nie masz jak. Medycyna rockefellerowska oczywiście koncentruje się tylko na leku, na coś. To ja teraz się pytam, potruliście tyle ludzi, leczcie ich teraz, no leczcie ich kiedy nie można ich wyleczyć. Wielokrotnie lekarze mi mówią, że że to, co oni widzą, przeraża ich, bo nie są w stanie postawić diagnozy, a więc nie są w stanie ich leczyć. To co teraz taki człowiek, taki lekarz ma zrobić z tym chorym? No co? Ja wielokrotnie mówię, jeżeli macie skutki uboczne, jakiekolwiek, po szczepieniach idźcie z powrotem do tego lekarza, który wam te szczepionki podał. Tylko nie mówcie nic na temat, że macie skutki uboczne wynikające z, z podania wam szprycy. Nie mówcie tego. Dlaczego? Bo on się natychmiast tego wyprze. Wy tylko przyjdźcie i powiedzcie, panie doktorze, wziął szczepionkę, mam niedowład prawej strony moich kończyn. Proszę mnie leczyć. Co teraz? Co teraz? Co on powie? Przyszliście do lekarza, bo jesteście chorzy. To teraz niech on leczy. I nie wchodźcie w dyskusję, że, w dyskusję, że na pewno to było po szczepionce Nie. My w tej chwili wiemy, są takie opracowania, które potwierdzają, znowu potwierdzają moje słowa sprzed trzech lat, których nikt nie chciał opublikować. W Ralu 24 uciekło jak mysz do dziury przed tłumaczeniem polskiemu społeczeństwu, jak wygląda prawda. Ja tę prawdę publikowałem od trzech lat. Pierwsza rzecz. Teraz dopiero wychodzą dane z Pfizera, z Pfizera, że szpryca nie chroni przed infekcją, No bo nie chroni. A to są słowa Pfizera, Demagogi. Pamiętacie to? Zaraz będziecie mnie to cenzurować? To wam pokażę. Zresztą to jest, to jest tajemnica Poliszynela. W tej chwili każdy, każdy licealista wie o tym. Nie chroni przed infekcją, bo nie może chronić. Fizycznie, biologicznie nie ma takiej możliwości. A jak Biden po trzech dawkach zachorował, to cały świat jęknął. Jakim cudem zachorował, skoro wziął trzy dawki? A ja się pytam, a jakim cudem miał nie zachorować? Przecież szpryca nie chroni. Jak teraz mamy dowody naukowe, na to szpryca nie nie zatrzymuje transmisji. Z jednej osoby do drugiej. Ja już nie wspomnę o tych danych, które mówią, co się teraz rozgrywa we krwi tych ludzi, którzy się zaszczepili. Trzecia sprawa, co to, to, to się rozgrywa na naszych oczach, to są raporty z, z Wielkiej Brytanii, o których zawiadamiałem państwa w październiku, w październiku zeszłego roku że gwałtownie spada działanie układu odpornościowego, czyli doprowadza się do tak niskiej pracy układu odpornościowego, że występuje AIDS, ale nie ten AIDS z lat 80., bo AIDS oznacza załamanie się układu odpornościowego. Ale dzisiaj rząd brytyjski pokazał, publiczniu, publiczniu, że to załamanie następuje po szprycach. No i dlatego w tej chwili słyszymy, że jest gejzer chorób autoimmunologicznych i i gejzer nowotworów. A kto to wszystko proponował? No kto? Ci wykształceni profesorowie? Łukaszu Tchórzuka? Przecież oni mieli Zapluwali się w tych mediach. A przecież nie wymieniłem wszystkich. Dlaczego teraz oni nie wychodzą publicznie i nie mówią, co robić z tymi, którzy, którzy są poszkodowani na skutek ich propagandy medialnej? Czy ktoś z nich wyszedł i powiedział, drodzy państwo, No to tak jest, no trzeba tych ludzi ratować, ja proponuję zrobić to, 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 to. Niemcy mają w tej chwili, otwierają całe oddziały szpitali, żeby leczyć tych poszkodowanych przez szprycę. Kiedy będzie to i w którym szpitalu, ja się pytam, kiedy będzie to w Polsce? Kto weźmie odpowiedzialność za tych, co powiedziałem, że popełniają samobójstwa? A przecież to jeszcze nie jest koniec. To nie jest jeszcze koniec, bo przecież właśnie ty wykształceni, właśnie ci utytułowani mówili, jak ta szpryca, organizm udaje, że widzi zagrożenie, widzi zakażenie. No co za monumentalna bzdura. I to było medialne oszustwo. Kto z nich za to odpowie? A przecież właśnie wspomniana y, pani doktor y, Stefani Senew, ona y, napisała hmm, przepiękną publikację. Ja tą publikację wam tłumaczyłem. Ja to Kiedy tylko wyszła ta publikacja, już przekazywałem informację, że organizm pod wpływem Wirusa, załóżmy, że takie coś istnieje, chociaż wiadomo teraz, że co to jest zabrednia, że organizm pod wpływem tego patogenu działa w pewien określony sposób. Wtedy, kiedy ze środowiska ten patogen wejdzie do organizmu tego człowieka. I to, to jest rzecz znana każdemu biologowi, każdemu lekarzowi. No, przynajmniej powinna być znana. Natomiast pani doktor Stefani Senew napisała publikację, która mówi, jakim dramatem w organizmie człowieka jest wstrzyknięcie mu tej substancji, która ma to zawiadomić organizm, że został zaatakowany przez patogen. Te wszystkie mechanizmy, które w przypadku naturalnego wejścia tego patogenu do organizmu, a więc produkcja tych interferonów i tak dalej, i tak dalej, różnych tych substancji, ona zostaje zatrzymana. To jest czwarty element, o którym się bardzo rzadko mówi. A ja o tych czterech elementach mówię od lat. Ale wracam teraz do tego, no no bo zobaczcie, To w tej chwili jest eksplozja ludzkich dramatów, idąca, tak jak tam wcześniej wspomniałem, również w ekonomię, sprawy ekonomii. A przecież trzy lata temu mówiłem, żeby zatrzymać pandemię, trzeba przestać testować. I nie będzie pandemii. Żeby zatrzymać pandemię, trzeba wyłączyć telewizory. No i najważniejsza rzecz, które nie ujrzeliście w telewizorach nigdy, przenigdy, tego nigdy nie widzieliście, to jeżeli są chorzy, to jak ich leczyć? Słyszeliście coś o tym? Żeby któryś z tych utytułowanych na kilometry powiedział jedno słowo, jak to leczyć. Słyszeliście to kiedyś? A przecież są tacy utytułowani. A przecież niby są takimi autorytetami. Kible wycierają teraz tymi swoimi profesorskimi tytułami. Ale to oni do tego doprowadzili. Bo my tytuł, osobę z tytułem profesora powinniśmy szanować pod niebiosa. Ale jeśli oni wycierają gówna w toaletach tym swoim tytułem, to jak my możemy ich szanować? Ale to nie my do tego doprowadziliśmy. No nie. Gdzie teraz jest rzecznik praw pacjenta? O, to jest dopiero figurant. Oskarżyć mnie, to był pierwszy, leciał do prokuratury, tak, Że ta trawa z pszenicy jest lekiem. A teraz mamy z inwazją ludzi chorych. Gdzie jest rzecznik praw pacjenta? I ja się pytam, wywalić tego człowieka na zbitą twarz. Gdzie on jest? Teraz, kiedy widzimy, że te, te nadmiarowe śmierci, 200 tysięcy, to jest pikuś. My mamy, ja nie wiem, może milion, może dwa miliony ludzi straszliwie chorych, na których, dla których nie ma lekarstwa, a oni są jak najbardziej poszkodowani szprycami. To gdzie jest rzecznik praw pacjenta? Po co my płacimy jemu miesięcznie? Żeby mnie skarżył do prokuratury, po to mu te pieniądze dajemy. Niech się teraz zajmie tymi biedakami, którzy na różny sposób cierpią. A gdzie są te wszystkie medonety, onety, te wszystkie MP i tak dalej. Gdzie wy jesteście? Gazeta Wyborcza, te wszystkie wasze ABC Zdrowie, gdzie naganialiście ludzi, straszyliście paskami każdego dnia, gdzie wy powiedzieliście jedno słowo, jak leczyć, bo ludzie bez wykształcenia pokazali to w Polsce, jedynym kraju na świecie. To dlaczego o tym nie mówicie, Medonet? Zaczęliście sprzedawać teraz teraz zaczęli się sprzedawać suplementy nagle i ukrywacie, że w niektórych z waszych suplementów jest stary magnezu, ale go nie wykazujecie. Doprowadzicie, do... ja jeszcze to sobie to sprawdzę, dopiero mi o tym zawiadomiono. Dlatego ta odpowiedzialność nie może kończyć się tylko na zarządzie Pfizera, Tylko muszą być wzięci do odpowiedzialności ci, którzy spowodowali to, a nie są w zarządzie Pfizera, są wszyscy urzędnicy polscy, którzy promowali szpryce Idaho czy czy Montana w Stanach Zjednoczonych. Już chcę wprowadzić przepis. Mówiłem o tym. Przepis mówiący o tym, że jeżeli ktokolwiek bierze, Tą szprycę, ktokolwiek podaje tą szprycę, robi wykro- to jest wykroczenie. I tak powinno być w Polsce. Uważam, że tak powinno być, dlatego że, y, widzicie, y, to będzie dramat, dlatego że y, ci ludzie zaleją, zaleją przychodnie, ci chorzy, <śmiech> <śmiech> którzy. Ży- <śmiech> Przepraszam są poszkodowani przez szprycę, oni zaleją przychodnie, a w przychodni lekarz rozłoży ręce i powie, no nie wiem, tak mi kazali, tak ci kazali". A już, a już bandziory, którzy proponują te szpryce kobietom w ciąży lub dzieciom, to dla was to jest pierdelnie do wyjścia. Nigdy odebrać wam prawo wykonywania zawodu natychmiast. Natychmiast. Dlaczego? No bo widzicie, co się dzieje. Mało wam jeszcze tego? Podawanie w kobiecie w ciąży? Stuknij się, chłopie. Albo dziecku? Kim są rodzice tych dzieci? Czy te dzieci kiedykolwiek będą płodne? Przecież pokazano w tej chwili już medycyna, medycyna, już wie, jakie spustoszenie w organizmie tworzą te cząstki lipidowe, które tworzą te nanolipidy, za pomocą których to mRNA jest wprowadzane do komórki. To jest toksyna. Iż to jeszcze jaka? Dlatego mówię, my dopiero widzimy ten dramat rozwijający się przed, przed nami. Mówię, kto ten dramat stworzył? Oni powinni wszyscy siedzieć i nie wyleźć, y, na y, całe lata z więzień. Takie jest moje zdanie. Ja nie wiem, jakie wasze jest wasze zdanie. A, to teraz będzie tak. Jeżeli w waszej rodzinie jest ktoś z tak strasznym powikłaniem, to je powiecie natychmiast pozamykać. Ale niestety Polak jest jak Polak, dopóki go to nie dotyczy, to znaczy, ja się dobrze czuję, powiem, nie? po szprycy. A ja pokazałem na samym początku tego naszego spotkania dzisiaj, ja nie wiem, czy będziesz żył za 10 lat. Bo tak ta szpryca działa niezwykle podstępnie. I dlaczego Łukaszu Tchórzuka nie mówili ci utytułowani prawdy Polakom, jak ta szpryca zaktywuje mikroglej. No wiesz w ogóle, co jest mikroglej? Dlatego w sytuacji gwałtownie ubożającego ubożającego, społeczeństwa polskiego za chwilę Będziemy mieli nawał ludzi ciężko chorych, kto ten ciężar finansowo podniesie, kiedy nie ma możliwości ich leczenia. Dlaczego? No bo to w wielu przypadkach schorzenie jest wynikiem informacji płynącej do ich organizmu z ich DNA. Życzę powodzenia. Dlatego nie wiem, który system to uniesie, to ja pamiętam jak dzisiaj, kiedy pani doktor właśnie e, Stefani Senef powiedziała, że mniej więcej rok 2030 32 mniej więcej, a więc błyskoka, już tam jesteśmy. W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, co drugie dziecko będzie się rodzić autystyczne, co drugie dziecko. I ona też mówiła, który system to uniesie. Nie ma na świecie systemu ochrony zdrowia, który by uniósł to. A przecież wspomniałem wam o historii doktora Wakefielda. Dlaczego? Przypomnę wam tutaj. Niektórzy z was tę historię znają, ale ja wam tam przypomnę. Otóż, no bo tak, ja znam doktora Wakefielda osobiście, Spotykamy się, kiedy jestem w Stanach, jadę tam do Miami, gdzie on teraz tam mieszka. Ale pojechałem kiedyś do, do Arizony, tam, gdzie kiedyś mieszkał. Ale spotykamy się, rozmawiamy. I przypomnę wam, to, co piszą media na jego temat, to są ochydne, brudne, w gównie utytłane kłamstwa. Bo prawda jest zupełnie inna, ale oni wam tej prawdy nie napiszą. Oni napiszą, że to Wakefield kiedyś tam, 20 par lat temu, spowodował, że powiedział, że szczepienia powodują autyzm. No, on tego nigdy nie powiedział. A to, dlaczego mu odebrano prawo wykonywania zawodu, to dlatego odebrano prawo wykonywania zawodu jego szefowi, którym był e, e, John Walker Smith, profesor medycyny. Ojciec gastroenterologii dziecięcej na świecie. On uczył. i Jemu odebrano prawo wykonywania zawodu. Za co? Za wykonywanie zabiegów gastroenterologii na dzieciach. A jakie powiązanie z tym miał Wakefield? Żadne. Ale to jest zupełnie inna historia. Wszystko macie na mojej stronie internetowej. Też, o zobaczcie sobie tutaj. Jeśli ktoś jest zainteresowany, bo za chwilkę wam powiem tą historyjkę, wiedza, proszę bardzo, Wakefield. I, i tutaj zobaczcie. Tutaj macie wszystko. Wy oszuści jedni, którzy piszą o nim bzdury. Macie dokumenty wszystkie, Tutaj dr Wakefield im wszystko pokazał. Pełnomocnictwo macie, moje, czyli pełnomocnictwo do reprezentowania go w Polsce. I tak dalej, i tak dalej. Macie tą publikację doktora Wakefielda, której nie czytają ludzie, ci, ci właśnie z tytułami profesorskimi. Oni tej publikacji nigdy nie czytali. Trzeba się z nią zapoznać. Poczytać. A potem widziałem w różnych mediach wypociny jakichś tam licealistów, że Wakefield pokazał, że szczepionki powodują autyzm. To media to zrobiły, nie Wakefield. Ale to jest zupełnie inna historia. Dlaczego chciałem państwu o tym powiedzieć? Dlatego, że przypomnę wam taką jedną charakterystyczną rzecz. Otóż tak. Kiedy to się działo, czekajcie jeszcze sekundeczkę, kiedy to się działo w Wielkiej Brytanii, około tysiąca, tak chyba było, około tysiąc rodziców, dzieci autystycznych podało przemysł farmaceutyczny do sądu. Byli to tak zwana class action, czyli pozew zbiorowy. Wtedy ci rodzice poprosili doktora Wakefielda, żeby wystąpił po ich stronie jako ekspert sądowy, tak, jako biegły sądowy. Dlaczego wy Medonety i pozostałe tego typu publikatory nie napisaliście prawdy o nim? No dlaczego? Dlatego, że dr Wakefield odmówił. A przecież co wam te, te różnego rodzaju publikatory mówią? że zarobił fortunę na tych dzieciach poszkodowanych. On brał pieniądze zgodnie z cennikiem biegłego sądowego. Zresztą te wszystkie pieniądze przeznaczył później na na uniwersytet. I teraz tak. Nie chciał w to wchodzić. Nie chciał występować jako biegły sądowy. Do pewnego momentu zadzwoniła do niego... Kobieta, która powiedziała mu tak, panie doktorze, jestem śmiertelnie chora. Mam dorosłego syna autystycznego. Mówię wam to o tym, bo tego typu historia, tego typu historia była powtarzana w tej chwili w Polsce dotycząca jeszcze kogoś innego. I zaraz do tego dojdę. No i dr Wakefield odmawiał tego. Nie chciał w tym sądzie występować. Ale ona powiedziała do niego tak. Panie doktorze, proszę mnie nie oceniać, ale nie wierzę w to, że jak mnie nie będzie, to system ochrony zdrowia zajmie się moim dorosłym, autystycznym synem tak, jak powinien się zająć. Bo wtedy w Wielkiej Brytanii Zresztą w Polsce to samo. To był dramat, co się dzieje z tymi ludźmi psychicznie chorymi. No, można argumentować, co to autyzm i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to głę- osoba głęboko upośledzona. I matka tego dziecka, tego dziecka, tego dorosłego człowieka powiedziała do doktora Wakefielda: Proszę mnie nie oceniać, ale ja odchodzę z tego świata, czyli popełnia samobójstwo i powiedziała, i biorę ze sobą mojego syna. I pamiętam, jak Andy mi to opowiadał, on miał łzy w oczach i powiedział, wtedy to przełamało mnie i zdecydowałem się reprezentować tych ludzi, w tym class action przeciwko Pfizerowi. Tam potem z tego nic nie wyszło, bo wiadomo, że to to zabrakło pieniędzy. Chodzi mi o to, co będzie teraz z tymi uszkodzonymi ludźmi, bardzo często młodymi, jak widzicie, którzy są tak uszkodzeni zdrowotnie przez szprycę, że oni przebywają cały czas pod opieką swoich rodziców. A co będzie, kiedy tych rodziców zabraknie? No, co będzie? Ja jestem pewien, że będą takie przypadki w Polsce. Jestem pewien. Bo matka, która będzie dbać o tak ciężko schorowane swoje dziecko, a matka będzie odchodzić z różnego powodu. Niestety, ale praktyka wskazuje, że wiele matek, wielu rodziców, Odejdzie z tego świata, ale zabiorą też z tego świata swoje dzieci, bo system ochrony tych dzieci, kiedy rodzice odejdą, potraktuje te dzieci tak, jak się traktuje właśnie no, ludzi tego typu. Co wy na to? I teraz znowu nie widzimy jeszcze końca tego Każdego dnia widzimy wpisy miał zaledwie ileś tam lat. I znowu miał zaledwie ileś tam lat. I to są wszystko oczywiście młodzi ludzie, prawda? Ale oni zmarli. A co z tymi, którzy żyją w niesamowitych mękach? Przecież tak jak lekarze mnie zawiadamiają właśnie nowotwory, to jest po prostu w tej chwili absolutny gejzer. Zastanówmy się na chwilę. Kto o te dzieci zadba? kto, Kto o tych dorosłych zadba? Kiedy opiekunów może nie być? To jest tragedia. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Bo tych ludzi poszkodowanych przez szprycę będzie przybywać. W zastraszającym tempie. Co wtedy zrobią chorbany, Simony, grzesiowskie i tak dalej tego świata, bo nie jestem w stanie oczywiście wymienić wszystkich, którzy zapraszali, którzy promowali. Dzisiaj ich nie ma. Ten cały fiałek, Bartosz Fiałek, w tej chwili gdzieś się zrobił aktywny na internecie i usiłuje te swoje bezeceństwa jakoś przykryć tym, co pisze nagle o medycynie, nagle o o, o jego specjalizacji. Ale to jest specjalizacja, jej jeszcze chyba nie skończył, reumatologii, gdzie on nie miał minuty na temat technologii mRNA na studiach, a nagle reumatolog, ekspert, gdzie nie powiedział ani krzty słów, które powinno się powiedzieć społeczeństwu polskiemu, o o tych, a rada, rada naukowa, rada dla ministra zdrowia, czy premiera, śmiech na sali, gdzie oni teraz są? Jak mają, jak oni w ogóle mają jeszcze czelność wystąpić gdzieś publicznie? A przecież pan profesor Kuna powiedział, No pulmonolog, też się poszczepił, ale ale pan profesor Kuna, którego bardzo lubię akurat, ale nie zgadzam się z nim absolutnie, ale pan profesor Kuna pokazał, mówił, na wirusy nie ma lekarstwa. Powiedział wyraźnie, jedynym lekarstwem jest nasz własny organizm. Szanowni państwo, nasz organizm, to jest nasz układ odpornościowy, jest niezwykle silny. Nic go nie pobije. Nic. Pod jednym warunkiem, że damy mu możliwość pracowania. Czyli, że będzie miał wszystko, co mu potrzeba i nie będzie miał tego, czego mu nie potrzeba. Proste jak konstrukcja cepa. Dlaczego o tym nic nie mówią? Dlaczego? Dlaczego? Ja to opisałem, proszę popatrzcie. W zakładcie wiedza macie budowanie odporności. A przecież tutaj macie mój wykład trwający półtorej godziny, który mówi, co zrobić, kiedy was walnie, jak to mówimy elegancko, co zrobić, żeby zapobiegać. Co zrobić? I to wszystko jest na talerzu od tylu lat. Widzicie? 26 marca 2020. Minęło 3 lata. Czy któryś z tych telewizorowych głów powiedział cokolwiek na ten temat? Czy nie powinien mówić na ten temat? To ja inżynier mam o tym mówić? No to mówię. No to mówię. Zabezpieczcie się. Aha, mam teraz jeszcze, robię robię te dramatyczne przerwy i tak dalej. Pamiętacie to, co ta kobitka tam napisała? Robię dramatyczne przerwy. Ja robię po prostu przerwy, dlatego że wielokrotnie mówię o rzeczach, które wiele osób musi mieć 3-4 sekundy, do wchłonięcia, do przemyślenia. Oczywiście, jak widzieliście nie nieraz, ja mogę mówić też bardzo szybko, mogę strzelać jak karabin maszynowy. Nie w tym rzecz. Ja wolę spędzić troszeczkę czasu. I wy to zróbcie. Macie wszystko wytłumaczone. Tutaj właśnie. Diabli mnie biorą właśnie z tego powodu, że wiemy o tym, że efektem końcowym tej choroby jest sepsa, prawda? Nawet się nie zająknął. a najgorzej jest w Poznaniu. O czym mówiliśmy sobie inną razą, Drodzy Państwo, źle się czuję z tymi informacjami, bo... Dlaczego? Bo wiemy już w tej chwili, że będzie zalew, zalew chorób, o charakterze autoimmunologicznym, z nowotworami włącznie. I co zrobić? Lekarze w szpitalach polskich absolutnie nie mają pojęcia, co zrobić, bo oni nie mają diagnozy, więc oni są wtedy ślepi. A przecież tu właśnie pokazałem, co jeszcze można, nawet nawet w szpitalu, co jeszcze można zrobić. Oczywiście byłoby fantastyczne, gdyby lekarzom rozwiązać ręce i wprowadzić nowelizację, ustawy o zawodzie lekarza, lekarza, dentysty. No ale prezydent Duda się od tego odwrócił. Żaden, żaden poseł się za to nie wziął. Nawet Paweł Kukiz. Grzegorz Braun miał się za to wziąć i co? No więc ludzie umierają dalej i umierać będą. Przykre, straszne, bo to będzie się kończyć dużo większymi problemami niż tylko problemy zdrowotne. No ale do tego, żeśmy sami się doprowadzili, a można to było zatrzymać, o czym mówiłem wielokrotnie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Nie za bardzo mam jakieś takie optymistyczne zakończenie tego wszystkiego, oprócz tego, żebyśmy... no byli świadomi tego, co się wokół nas dzieje, żebyśmy rozumieli to przynajmniej do pewnego stopnia. I tę wiedzą ja się tu usiłuję z państwem podzielić. Staram się to robić w taki sposób właśnie prosty jakiś, żeby każdy, kto nie jest profesorem medycyny, miał wiedzę, jak widać teraz, ja to udowadniam, większą, niż nie jeden profesor medycyny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.